0: lytter til Bible Break, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten, og igen i dag sidder jeg over for Louise Høghild, som er underviser på Dansk Bibelinstitut og er i gang med sin Ph.D. der. Velkommen til, Louise.
1: Tak skal du have, Nikolaj. Endnu
0: en gang tak, fordi du vil være med. I dag skal vi være sammen om 1. Samuels bog, kapitel 1, vers 21, til kapitel 2, vers 11, som øh, handler om Hannas lovsang.
1: Yeah.
0: jeg vil lige starte med at læse teksten. Da Elkana med hele sin husstand drog op for at bringe det årlige slagtoffer og sit løfteoffer til herren, gik han ikke med, for hun sagde til sin mand, Når drengen er vendet fra ved at bringe ham derhen, så kan vi se herrens ansigt, og han skal blive der altid. Hendes mand Elkana sagde til hende, Gør som du synes, bliv her, indtil du har vendet ham fra. hvor det herren holde sit løfte. Så blev hun hjemme og armede sin søn, til han var vendt fra. Da hun havde vendt ham fra, tog hun ham med op til herrens tempel i Silo til lige med en treårig tyr, en e-famil og en kruk vin. Drengen var endnu lille. De slagtede tyren og førte drengen hen til Elie, og han sagde, Hør mig, herre, så sandt du lever, herre. Jeg er den kvinde, der stod her hos dig og bad til herren. Jeg bad om denne lille dreng, og herren gav mig, hvad jeg bad ham om. Nu overgiver jeg ham til herren. hele sit liv skal han tilhøre herren, og det tilbede herren der. Hena pad. Mit hjerte fryder sig over Herren. Herren har løftet mit horn. Jeg spærrer munden op imod mine fjender, for jeg glæder mig over din frelse. Ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig. Ingen klippe som var Gud. Hold op med jeres store ord. Fræk tale må ikke udgå af jeres mund, for Herren er en Gud, der ved alt, af ham prøves hver en gerning. Heltens spue brækkes, mens de sejnefærdige væbner sig med styrke. Mette lader sig feste for brød, men sultne behøver det ikke. Den ufrugtbare føder syv børn, men han med de mange børn syner hen. Herren dræber, og han gør levende. Han sender dem i dødsrid og henter dem op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, og han ophøjer. Fra støvet rejser han de svage. Fra skarner løfter han de fattige. Han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen. For jordens søjler tilhører Herren. Han satte jorden på dem. Han værner sin fromme, hvor de går, men ugudelig omkommer i mørket, for ingen sejrer ved egen kraft. Herrens modstandere forfærdes, den højeste tortner i himlen. Måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin konge styrke, løfte sin horn. Så gik Alcana hjem til Ramme, men drengen gjorde tjeneste for Herren under præsten Ellis tilsyn. Hjertet fryder sig, Louise. Eller Hans hjerte fryde sig i hvert fald. Mm-hmm. Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, øh, jeg synes både teksten, øh, i den første tekst på sammen om øh, før, og i den her tekst, der kommer vi ret tæt på, hvem Hanna hun er. Det er ikke fordi, Hannah sådan øh, kapitelmæssigt fylder sig meget i Bibelen. Mm. Men til gengæld så er hun virkelig en person, hvor vi får lov at mærke hendes følelser, synes jeg. Ja. Her der får vi lov til at mærke hendes jubel, hendes overvældende glæde, altså hun siger det her med, fra støvet rejser han de svage, det er det Gud han gør, Og jeg synes let man kan forestille sig, at det er det der har været hendes oplevelse, at Gud har gjort for hende, mm. at hun var uden børn, hun var øh, uden ære, hun skammede sig over hendes livssituation, hun blev hånet af Penina, hendes medhustru. Hun fik kun den her ene portion, de skulle ofre i templet. På alle mulige måder, så har det været hendes største problem. Og nu har herren så rejst hende op fra støvet. Mm. Og det er sådan, at altså, det er jo en meget, virkelig en meget billedlig lovsang. Så jeg synes virkelig, at man sådan mærker hendes jubel over det her. Som jeg synes er ret fantastisk at, at få lov til at få indblik i.
0: Hvad tænker du sådan generelt om det der med lovsang? eller... Altså den rolle, som det kan få lov til nogle gange at spille i vores liv.
1: Ja. Øh, lovsang er, øh, som jeg forstår det, en reflektion af, at vi har mødt Gud. Mm. At vi øh, er blevet berørt af Guds væsen på en eller anden måde. Og så er lovsangen vores refleksion af det. Det er vores øh, reaktion <laughs> på det. Ja. Vores reaktion på, at Gud han har møders er lovprisningen. Og derfor så lovpriser Hanna, fordi hun har mødt Guds storhed. Og, og jeg synes, jeg tror, vi må læse den her lovsang som en refleksion af det, Gud har gjort i hendes liv. Den gør, at hun er nødt til at bryde ud i jubel. Det er så stort, det Gud, han har gjort, mm. så det strømmer ud af hende. Ligesom det i, i vores første tekst, så udøser hun alt hendes smerte, mm. så udøser hun nu alt hendes jubel.
0: Tænker du også, at det, hun gjorde i I forrige afsnit, altså det at hun udøser al sin sorg til Herren, tænker du også at det er en form for lovsang eller hvad?
1: Ja, det synes jeg. Lovsang eller lovprisning er at vende sig til Gud. For mig at se, så så fra sin sjælesørs perspektiv er det ret væsentligt, synes jeg, at klage ikke er noget som Bibelen gemmer væk. Der er dedikeret en hel bog til det klagesangen. <laughs> ja. øhm, der er masser af klagesange også i salmernes bog. Ja. Hannas klage er også en lovprisning. Og det er den, fordi den går det rette sted hen. Både hendes jubel og hendes smerte, den går hun til Gud med.
0: Ja, for man kan sige, at altså, lovsang eller lovprisning er jo også der at vise Gud tillid. Ja. Også når det er svært. Ja. Ja. ja,
1: det gør hun under alle forhold. Mm. Fordi det er jo heller ikke sådan, altså man kunne også godt have forestillet sig, øhm, at nu har hun fået opfyldt sit ønske, nu har hun fået det her barn, mm. så kunne jeg da i hvert fald godt måske <laughs> have glemt at, øh, at sende en tak til Gud. Ja. Og i stedet for bare at tænke, vær glad for det barn, og så leve mit liv videre. Ja. Øhm, Hannah, hun ved godt, hvor det her barn kommer fra, og derfor så vender hun sig til Gud.
0: Og så er der jo også en stærk parallel, kan man sige, til Marias, altså Jesu mors lovsang i Lukas evangelie kapitel 1.
1: Ja, øh, Marias lovsang minder til forvekslinger med Hannas lovsang. Og de her lovsange, øh, som både Hanna og Maria synger, minder generelt om lovprisning på, på den her tid. Altså, okay. Så det er ikke, det er ikke sådan, som sådan egentlig mærkeligt, at de bliver udformet på den her måde. Nej. Og derfor så er det heller egentlig ikke sådan mærkeligt, at Maria lovsang minder om Hannas. Mm. Æm, men jeg synes alligevel også, at der er en sådan. Der er en refleksion omkring det her med endnu en gang, så er der noget, der ligesom peger lidt hen mod Jesus. Ja. Æm, I, at, at Han og ja, synger lovsang for Samuel. Mm. Øh, fordi hun er blevet gravid med ham, og Maria hun synger lovsang fordi hun er blevet gravid med Jesus. Hvor før i det første kapitel, der var det barnløsheden, der ligesom bandt det sammen, og som jo også binder det sammen med Maria. Mm. Øhm, og nu er det så det, at de så faktisk er blevet gravid og lovpriser på grund af det, som trækker trådet op til, til Jesus.
0: Ja, man kan måske også sige, at altså, han opgiver jo på en eller anden måde Samuel, og Maria skal jo på en eller anden måde også opgive Jesus, fordi han mm. havde en, altså Gud havde en anden plan med ham, ja. end at han i går sådan bare skulle være søn. Øh, men havde en større rolle at opfylde.
1: Ja, ja. Ja, og, og i forbindelse med det her med, at han skal opgive samuel. Det kan jo godt tænke lidt for os virkelig lidt voldsomt. Ja. Øhm, hun vender ham godt nok lige fra, altså, og det tænker, vi skal forstå som at han bliver ikke ammet længere, når han når han kommer til Silo. Men der står også stadigvæk, at han er en lille dreng. Ja. Æm, og der er det lidt vigtigt, det sidste vers, du læste, at der står, at så gik Elkana hjem til Rama. Æm, og, og man kan godt forstå teksten som, at han hun er blevet i Silo sammen med Samuel et stykke tid. Okay. Æm, så hun ikke har forladt sin ja. treårige dreng i Silo, nødvendigvis. Okay. Fordi det, det er, det, jeg tænker for os, der kan det godt være sådan lidt voldsomt, at han bringer sin lille dreng til templet, og så skal han være der altid.
0: Hvordan synes du så, at vi skal bruge den i vores liv? Altså, hvordan kan lovsang være med til at, at spille en rolle for, for vores liv?
1: Jeg tænker at primært, at det kan være med til at spille en rolle på den måde, at, at vi bliver mindet om under alle forhold at vende os til Gud. Og så synes jeg egentlig særligt, Hannahs lovsang blev stærk for mig, fordi den fortæller noget om Guds væsen. Ja, ja. Øhm, den, hun siger det her med, at øhm, meddeladere lader sig feste for brød, men sultne behøver
0: det ikke. Ja, vers 5, ja. 2. Ja.
1: Det giver ikke nogen mening, at sultne ikke behøver brød. Mm. Den anden halvdel af vers 5, den ufrugtbare fødder syv børn. <laughs> Det giver heller ikke mening, at definition, hvis man møder syv børn, føder syv børn, ikke møder.
0: <laughs> så er man også frugtbar, man Hvis man
1: føder syv både børn. Både møder og føder. Ja. ja. Hvis man føder syv børn, så er man på definition ikke ufrugtbar. bare øhm, For mig i hvert fald, der blev det lidt et vidnesbyrd om, at Gud han nogle gange handler omvendt af, hvad jeg forventer. Gud han er en Gud, der gør det på sin måde, ja. og ikke på min måde. Det gjorde han i gamle og det tror jeg også, han gør i dag. Og jeg synes, jeg kan bruge det lidt til at minde mig selv om, når Gud ikke handler sådan i mit liv, som jeg synes var en god idé, altså med at så må jeg huske på, at, at Gud har andre planer, end jeg har. Ja. Han har andre veje, end jeg har. Den ufrugtbare fødder syv børn. Mm. Gud, han er nogle gange omvendt. Og det er Gud, der er Gud. Ja. Og jeg er menneske.
0: Ja, Det siger jo selvfølgelig også noget om, altså nogle af de grænser, som i skabelsen bliver sat for mennesket i forhold til Guds rolle. Og vi var også lidt inde på det sidste afsnit, det der med, at vi kan ikke altid se tingene i i Guds perspektiv.
1: Ja, men det betyder ikke, at jeg ikke må komme til Gud, og med med det, der er mit perspektiv. Mit perspektiv, det får lov til at fylde, og det fylder hele Bibelen igennem. Det må jeg gerne komme med. Samtidig med en forståelse for, at når jeg har udøst mit hjerte for Gud, og kommet med mit perspektiv, så kommer der et tidspunkt, hvor jeg er nødt til at være stille, mm. og så se, okay, hvad var så Guds perspektiv? Ja. Man kan jo måske tænke lidt på, på Job's bog, Job der på et tidspunkt for at vide, hvor Gud han øh, siger til Job, hvor var du henne, da jeg skabte jorden? Ja. <laughs> og jeg har bare altid synes, det var så genialt et spørgsmål, ja. og jeg har nogle gange sådan lavet det spørgsmål, blive et spørgsmål til mig selv også, Altså Louise, hvor var du hen, der Gud skabte jorden? <laughs> altså, hvad ved du egentlig?
0: Ja. ja. <laughs> øhm, og det er der jo også nogle gange en befrielse i, på en eller anden måde. Ja. Ja, at vi ikke skal lege Gud. Ja. ja. Øhm,
1: og så er det klart, det er ikke et spørgsmål, vi skal stille til hinanden. Nej. Øh, det tror jeg, at ville være ret farligt at gøre. <laughs> øh, men, men det er noget, man, man selv måske kan lade sig inspirere af, og som der måske er plads til i ens liv på det rette tidspunkt. Ja og hvor man kan juble over, ligesom Hannah gør her, at Herren han er en omvendt Gud. Og andre gange, så skal man bare klage.
0: Jeg synes, vi skal slutte på det. Du kan finde flere episoder af Break på din foretrukne podcast Og øhm, hvis du kunne tænke dig at vide mere om bibellæseringens arbejde, så gå ind på blr.dk. Tak for nu. Vi ses i næste episode.